0: I Went to Films – It's Not a Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Wir sind normalerweise ein Filmpodcast, in dem wir einen Film schauen und parallel besprechen. Unseren Audiokommentar könnt ihr dann zum Film anhören oder ihnen auch einfach so folgen. Heute gibt es mal wieder eine kleine Spezialausgabe, die aber auch Filme und insbesondere die Filmverwertung betrifft. Markus, wir sprechen heute über das Thema Altersfreigaben und die FSK. Erzähl doch mal, warum beschäftigen wir uns heute damit?
1: Ja, erstmal auch schönen guten Tag von mir. Ähm, Wir haben uns ja im Laufe unserer Folgen des Öfteren schon mal mit dem Thema Altersfreigaben beschäftigt bzw. sind daran entlanggekommen, bei der Kremlins-Folge zum Beispiel, schrille Vier auf Achse, im Zusammenhang mit Indiana Jones haben wir darüber mal gesprochen. Und es kam eben immer mal wieder auf, solche Fragen, ist diese Freigabe nicht etwas zu hart oder zu lasch und was hat das eigentlich für Folgen und so. Und ich dachte mir, oder wir dachten uns gemeinsam, das wäre ja mal... Erstens auch mal wieder sowieso an der Zeit vielleicht für eine Themenfolge und nicht für einen Audiokommentar. Und dann dachten wir uns, das ist jetzt ein Thema, das hat sich so aufgebaut in den letzten Folgen immer mal wieder. Warum besprechen wir nicht einfach mal direkt über dieses Thema? Genau. Es wird heute auch wieder
0: dann dadurch halt auch sehr ausführlich, ne? Und wir werden uns im ersten Teil erstmal um die FSK und die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien befassen. Und dann werden wir uns nochmal genau die einzelnen FSK-Stufen anschauen und auch die juristischen Hintergründe besprechen. Und am Ende gibt es dann nochmal den Blick ins Ausland, wie ist das in anderen Ländern organisiert. Aber zunächst bleiben wir mal in Deutschland. Und die freiwillige Selbstkontrolle, Markus, was sind denn so ja. allgemein die Aufgaben der FSK und wie ist die Ich würde
1: vielleicht noch vorher einen kleinen Disclaimer vorausschicken, wir werden hier ja auch über juristische Themen reden und über Gesetzestexte, wir sind natürlich beides keine Juristen und wir sind auch beides keine Leute aus der Jugendarbeit oder Jugendschützer, das heißt natürlich, es kann durchaus sein, dass wir da irgendeines irgendwas vielleicht auch nicht ganz richtig haben und da vielleicht irgendeine Feinheit nicht ganz treffen. Wenn das so sein sollte, sind wir da gerne auch, äh, nehmen wir da auch gerne äh, Verbesserungen an oder zusätzliche Hinweise. Nur das vorweg nochmal, dass wir nicht, dass sich jemand wundert. Ne? Wir beschäftigen uns einfach beides sehr ausführlich mit dem Thema Film.
0: Genau und die FSK ist ja
1: äh, gerade auch
0: äh, ein Label oder ein Siegel, was ja auch einem Nicht-Juristen helfen soll, einen Film einzuschätzen und da sind wir dann auch bei diesen Aufgaben der FSK und also der freiwilligen Selbstkontrolle, wie ist sie denn so erstmal strukturiert?
1: Genau, also die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH. Ja, also das ist ja schon mal wichtig, es ist als GmbH firmiert und ist nicht etwa irgendeine öffentliche oder gar staatliche Stelle, was man ja vielleicht auch Mhm. denken könnte, beziehungsweise was ja in den meisten Ländern auch tatsächlich ähm, derjenige ist, der die Altersfreigaben einrichtet, sondern hier ist es eine GmbH der Filmwirtschaft und zwar von der sogenannten Spitzenorganisation der Filmwirtschaft Äh, ja, eine eingetragene GmbH, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Also es ist die Filmwirtschaft selber, die diese Altersfreigaben prüft. Alle, die oder alle Verleihe, die in dieser Spio, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, wird Spio abgekürzt, sind, haben sich dazu verpflichtet, Filme der FSK vorzulegen und dann entsprechend diese Bewertungen zu übernehmen. Das heißt also, wenn ein Film von einem Label rausgebracht wäre, was nicht Teil der Spio ist. Die könnten theoretisch den Film auch nicht vorlegen. Das hat aber dann ähm, ganz klare Benachteiligungen. Darüber können wir später noch mal genauer reden. Und die FSK ist in ihrer Hauptaufgabe damit beschäftigt, die Prüfung der Altersfreigabe von Filmen, DVDs, Blu-rays, sonstigen Medienträgern, also Videokassetten noch, Trailer, Werbefilmen die in Deutschland zur öffentlichen Vorführung vorgesehen sind, zu prüfen. Dann
0: gibt es ja jetzt noch die die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete oder für jugendgefährdende
1: Medien. Inwieweit hängt die denn dann mit der FSK zusammen? Die hängt nicht direkt mit der FSK zusammen, sondern macht nochmal eine eigene Entscheidung. Da geht es ja um jugendgefährdende Medien. Also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in ihrer ursprünglichen Gründung mal, ist dann später umbenannt worden in Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien prüft nur, ob ein Medium jugendgefährdend ist. Also ob es den mhm. Jugendschutz verletzt oder eventuell sogar strafrechtliche Relevanz hat. Während hingegen die FSK, die prüft alle Filme oder DVDs etc., die hierzulande zur Veröffentlichung vorgesehen sind. Ja? Also
0: alle, die in der Spio Mitglied sind. Genau. Aber Und das vermuten- sind ja quasi de facto alle, kann man sagen. Ja, ne? oder ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Aus? ja. Mhm. Dann gibt genau. es doch noch diese äh, diese zwei Listen, A und B. Ähm, genau. Was, wie funktioniert das mit diesen Listen, mit der A- und B-Liste? Also
1: die, die Listen führt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Äh, also insgesamt gibt es tatsächlich fünf Listen, aber in ihrer Ursprung gab es zwei Listen, die Liste A und die Liste B. Die Liste A sind Medien, die jugendgefährdend sind, laut Ansicht der BPJM. Die Liste B sind auch Medien, die grundsätzlich jugendgefährdend sind, die aber möglicherweise auch noch weitergehende Verbreitungsverbote nach dem Strafgesetzbuch Mhm. nach sich ziehen könnten. Also die gegen Gesetze aus dem StGB verstoßen könnten, nach Ansicht der BPJM und die dann von dort zur Staatsanwaltschaft rüberwandern. Okay, das heißt A kann
0: veröffentlicht werden und alles, was in B
1: steht, auf keinen Fall. Das ist... B könnte B könnte verboten werden. Könnte, und, A, so, ja. und A ist jugendgefährdend, wird also indiziert. Ne? Also die Liste so. A ist der sogenannte Index. Okay, ja, ja ah, das ist gut. Diese Unterscheidung mhm. ist sehr, sehr wichtig. So. Ähm, es gibt noch eine Liste C und D, mhm. die sind später hinzugekommen, weil nämlich Liste A und B sich nur auf Medien beziehen und Liste C und D auf Telemedien. Und das sind im Juristendeutsch, das sind Internetseiten. Mhm. Man hat die also später eingeführt, diese Liste C und D. Ich vermute mal einfach, weil man sonst das aus dem Ruder läuft, wenn man dann auch noch die Internetseiten dazu nimmt und weil die Internetseiten natürlich auch noch mal etwas anderes Medium sind als Filme, die auf DVDs vorliegen oder Videospielen oder Büchern oder Tonträgern. Das sind ja alles physische Medien, ne, die man besitzen kann und kaufen kann, während hingegen ja eine Internetseite kann ich ja nicht physisch besitzen. Ne? Und deswegen ja. ist das natürlich auch ein bisschen anders dann in der Handhabung. Ja, klar, klar. Aber deswegen dann bleiben wir doch mal bei dem und Thema. Und warte, eine sehen. Liste habe ich noch. Entschuldige, eine Liste habe ich noch. Die Liste E. Das sind Einträge. Das ist eigentlich die Liste A. Und das sind Einträge, die vor dem 1. April 2003 gemacht wurden. Da gab es nämlich eine Gesetzesnovelle. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf, mhm. wenn wir über die Thema Altersfreigabe sprechen. Also
0: ja. Ja, ja, dann schauen wir da noch mal kurz auf die Liste A, also quasi den Index. Ne? Ist mhm. das denn dann in Stein gemeißelt oder kann so ein Film auch wieder von dieser Liste äh, gest- von dieser Liste genau. runterkommen?
1: Nee. Genau, du hast recht. Ein Film kann grundsätzlich auch deindiziert werden. Also das wäre die eine Bezeichnung. Der andere Bezeichnung wäre Listenstreichung. Ähm, grundsätzlich wird nach 25 Jahren bei allem, was auf Liste A liegt, geprüft, ist das aus heutiger Sicht noch angemessen? Automatisch. Oder also es ist automatisch. Automatisch, automatisch ja. wird das geprüft. Es kann sein, dass sich die Sehgewohnheiten geändert haben oder die Darstellungsgewohnheiten oder auch die Gewohnheiten bei Spielen. Das ist zum Beispiel im Bereich Videospiele, sind da einige Sachen runtergekommen, die damals als zu brutal galten, die hingegen natürlich heute eine Pixeloptik haben, bei der man nicht mehr die Gefahr sieht, dass das verrohend wirkt auf heutige Jugendliche. Das gleiche bei Filmen, ja, da sind auch Filme runtergekommen, die heute einfach nicht mehr äh, so drastisch in der Darstellung sind, wie zum Beispiel heutige Filme, die vielleicht von der FSK ab 16 oder 18 freigegeben werden. Das ist also, nach 25 Jahren passiert das automatisch. Kann natürlich auch sein, dass die FSK dann immer noch sagt, nee, der ist immer noch zu viel. Die äh, oder berechtigte Antragsteller, das sind dann natürlich in der Regel diejenigen, die die Rechte an diesen Filmen haben, können aber auch schon früher eine Listenstreichung beantragen. Das kostet dann Geld Mhm. und je nach Entscheidung dann kann es sein, dass die BPJM dieses Medium oder diesen Film dann frühzeitig freigibt wieder. Das ist dann eine Einzelfallentscheidung. Und äh, es gibt auch die sogenannte Listenstreichung wegen Inhaltsgleichheit. Das ist auch nochmal so ein Juristendeutsch. Ähm, dadurch, dass ja Filme auch auf verschiedenen Fassungen entstehen können, ja, also in den 18 Jahren kam er als Videokassette raus, dann in den Nullerjahren vielleicht als DVD und dann als Blu-ray und ist aber indiziert, dann kommt es automatisch wegen Inhaltsgleichheit zur Folgeindizierung von diesen DVDs und von diesen Blu-rays, wenn die Videokassette schon
0: mhm.
1: indiziert wurde Im von Prinzip diesem einfach, Film. Um so Arbeit zu ersparen. Ne? Im Prinzip kann man sagen. Genau, genau, weil es eben inhaltsgleich ist und weil man eben aber auch die unterschiedlichen Medien auflisten muss. Mhm. Wenn jetzt aber natürlich nach 25 Jahren die Listenstreichung der Videokassette erfolgt, da wird natürlich auch automatisch die DVD von diesem Film von der Liste gestrichen, weil, sie weil es ja der Inhalt, ist. weil es inhaltsgleich ist, genau. Und das führt dann, das ist dann die sogenannte Listenstreichung wegen Inhaltsgleichheit. Kann manchmal auch erst einen Monat später passieren, wenn das eben nicht sofort auffällt oder das so ein Aufwand ist, weil so viele verschiedene Fassungen äh, davon existieren, dass man vielleicht erst dann im Folgemonat sieht, ach, da gab es ja noch diese DVD von 2003, die müssen wir ja auch noch streichen dann. Ja. es kann passieren.
0: Dann lass uns doch jetzt mal ähm, eher auf die äh, fsk kennzeichnung gehen, also weg von der äh, Prüf- Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, weil die kennen ja wahrscheinlich jetzt wieder mehr Leute. Und da gibt es ja die Freigaben mhm. ab 0 Jahren, 6, 12, 16 und 18. Was darf denn ein Film zeigen, der jetzt ab 0 Jahren freigegeben wird?
1: Ja, das ist der Witz, ähm Soweit ich weiß, also es gibt auf jeden Fall keine gesetzlichen Vorgaben oder so. Es kann sein, dass innerhalb der FSK noch irgendwelche groben Richtlinien oder Kataloge gibt, nach denen man sich orientieren kann. Aber die sind zumindest nicht öffentlich so direkt einsehbar. Also es ist tatsächlich so, vielleicht kurz auch erwähnen, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt bei der FSK verschiedene Ausschüsse. Der sogenannte Arbeitsausschuss, der übernimmt den Hauptteil der Filmprüfungen. Den Hauptausschuss, der ist dann als Berufungsinstanz angerufen. Und der Appellationsausschuss, der wird dann bei Berufung angerufen. Und bis zu fünf Ausschüsse tagen meistens parallel. Und in so einem Ausschuss sitzen dann in der Regel fünf Personen, die dann die Prüfung des Films vornehmen. Das heißt, die gucken den Film? Die gucken. Ja, klar, müssen sie ja. ja. Das wäre das wär schon ziemlich dreist, wenn sie da eine Altersfreigabe rausgeben würden, ohne zu wissen, ähm, ohne zu wissen, was da überhaupt vorkommt. So, fünf Prüfer, wie gesagt. Äh, Vorsitz hat jemand, der den obersten Landesjugendbehörden angehört. Und dann gibt es noch eine weitere Person, Jugendschutz-Sachverständiger. Das kann jemand sein, der beim Jugendamt arbeitet. Das kann jemand sein, der bei einem Jugendministerium der Länder oder des Bundes arbeitet. Das kann aber auch zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin sein. Und ein regelmäßig wechselnder Vertreter der öffentlichen Hand. Das können zum Beispiel Vertreter der Kirchen sein, Vertreter des Zentralrats der Juden oder des Bundesjugendrings. Und zwei Vertreter der Filmwirtschaft ebenfalls. Okay. So, und, und vielleicht auch noch ganz wichtig, die Entscheidung folgt dann in einfacher Mehrheit. Mhm. Also es kann eine 3 zu 2 Entscheidung geben, ne? es muss keine absolute Mehrheit sein, äh, doch, ist ja eine absolute Mehrheit, aber ja. es kann auch 2 zu 1 zu 1 zu 1 sein. Ne? Okay, ja. ja. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das allzu oft passieren wird, aber ne? also es muss keine qualifizierte Mehrheit sein und es muss auch kein einstimmiges Urteil sein. So, dann, ja, das nur einmal kurz, äh, so wie allgemein es ja. Also genau. kann man ja schon wahrscheinlich
0: sagen, dass die erste wirkliche Stufe, die ab sechs Jahren ist, kann man da die Kriterien genau. nachvollziehen?
1: Nee, kann man, wie gesagt, nicht. Da müß, also wenn, dann müsste man tatsächlich die die Urteile zu den einzelnen Freigaben durchlesen. Und dann nach ein paar hundert kann man wahrscheinlich dann so ein paar grobe Kriterien rauslesen. Aber man muss auch sagen, da arbeiten ungefähr 250 Personen, Ehrenamtlich für die FSK, auch das vielleicht ganz wichtig, das Mhm. ist ehrenamtlich, die in unterschiedlichen Gremien immer wieder tagen, das sind Einzelfallentscheidungen, die Mhm. dieses Fünfergremium jemals entscheidet. Also es gibt keine klaren Richtlinien tatsächlich. Aber
0: das gilt dann für alle Stufen?
1: Das gilt für alle Stufen.
0: Ja.
1: Es mag vielleicht so etwas geben, wie zum Beispiel Definitionen für Hardcore-Pornografie, die dann automatisch ja indiziert wird, weil sie jugendgefährdend ist, aber das dürfte ja, die wird sowieso nicht der FSK vorgelegt. Das ja, okay. wissen ja die Studios ja. sowieso wahrscheinlich, die Pornos produzieren. Ja. Nee, Es gibt tatsächlich keine genauen Vorgaben. Hm. Ja, es gibt Manchmal gibt es so Sachen wie zum Beispiel natürlich Gewalt, Schimpfworte, aber auch das ist alles ein bisschen schwammig immer. Das Mhm. ist das Problem. Also Zumindest mir als Laien kommt es immer so vor, als ob es da keine ganz klaren Richtlinien gibt und später, wenn wir über das Thema Gesetze reden, äh, finde ich, bleibt das ebenfalls so.
0: Ja, dann lass uns doch mal äh, über die Stufe ab zwölf Jahren sprechen. Das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Stufe, wenn es um das Thema Filmvermarktung geht.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil natürlich ähm, das eigentlich so die Altersstufe ist, die wahrscheinlich die allermeisten Blockbuster haben werden, ne? die ein bisschen Action haben und da deswegen für eine Sechsjahre-Freigabe vielleicht ein bisschen zu heftig sind die aber natürlich nicht eine 16er- oder 18er-Freigabe aus finanziellen Gründen sich leisten können. Ich denke mal, Star Wars ist da so ein Beispiel, ne? Genau, Star Wars. ähm, Was auch eine sehr große Diskussion damals war, war Jurassic Park. Der ist auch ab 12 Jahren freigegeben und hat damals tatsächlich eine ganz schön große Diskussion breitgetreten in den Medien hierzulande, weil er eigentlich als zu weil das als zu lasch empfunden wurde. Also da wäre eine 16er laut damaligem Ansehen angebrachter gewesen. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich den gesehen habe aber ich mhm. habe jetzt nicht mhm. das Gefühl gehabt, da einen 16er-Film zu sehen. Ein anderer Fall, der ein bisschen neuer ist, wo es auch solche Kritik gab, war Kein Ohrhasen von Till Schweiger. Der war ursprünglich ab 6 freigegeben. Und da gab es sogar Beschwerden seitens der Bundesländer, die dann dafür gesorgt haben, dass es eine Freigabe ab 12 wurde.
0: Mhm. Okay. Ich kann mich jetzt noch so ein bisschen da erinnern, dass es früher so als Jugendlicher immer interessant war, die FSK 16 zu haben. Das war immer so eine Art ja, Qualitätssiegel. Ne? Kann, Aber in großen Anführungsstrichen. Genau, in großen Anführungsstrichen. Ne? Ähm, kann man ungefähr sagen, wann ein Film ab 16 Jahren freigegeben
1: wird? Das ist tatsächlich, wie gesagt, das ist für alle Kategorien wirklich, wirklich schwierig. Also am mhm. einfachsten ist es tatsächlich dann später für die Sachen, die strafrechtlich relevant sind, beziehungsweise für die Jugendgefährdung. Ne, da spielen dann solche Sachen eine Rolle wie zum Beispiel ähm, Selbstjustiz. Mhm. Oder wie wird Gewalt dargestellt innerhalb der Handlung? Also nicht grafisch, sondern wie wird es innerhalb der Handlung moralisch dargestellt? Etc. Das sind solche Sachen, wo man sich so ein bisschen langhangeln kann. aber tatsächlich Also sowas wie
0: Spaß am Mord oder Lust beim Mord, oder?
1: Oh, das ist noch mal, das geht noch mal, da kommen wir okay, nachher ne? auch noch mal zu, das ja. geht nämlich noch mal in eine ganz andere Kategorie. Das, das ist, ist schon schlimm. mal, aber ne? äh, ein wichtiger Punkt vielleicht, wir haben ja schon über FSK 12 gesprochen, ähm, was viele nämlich gar nicht wissen, ist, dass es seit äh, seit 2003, glaube ich, war es, äh, eine Neuregelung dieser der 12er Freigabe gibt, nämlich für Kinofilme, hat man sich orientiert am amerikanischen PG, da kommen wir ja nachher auch noch mal zu, dass Filme, ab, die ab zwölf Freigegeben sind, ähm, auch von Kindern ab sechs Jahren in Begleitung eines sorgeberechtigten Erwachsenen im Kino gesehen werden dürfen. Hm? Ah, okay. Das ist, also, das ist eine Regelung, das wissen viele gar nicht, die gilt seit mhm. über zehn Jahren. Ah, okay, ja, ja. ja. Und äh, das finde ich ganz interessant, dass das äh, so mehr oder weniger äh, abseits der Öffentlichkeit mal entschieden wurde und es irgendwie keinem aufgefallen ist. Ja. Und das ich meine, auch nicht groß rezipiert wird. Ähm, es heißt ja freiwillige Selbstkontrolle. Das mhm. gilt dann
0: also nur in An- Einschränkungen die Freiwilligkeit auch für die Kinos? Weil die müssen sich ja dann schon daran halten, oder?
1: Äh, es ist tatsächlich so, dass die Kinos entscheiden können, ob sie diese ähm, ob sie diese PG-Regelung für die 12er-Freigabe zulassen oder nicht. Mhm. Das liegt tatsächlich immer im Messen des Kinobetreibers. Jeder Kinobetreiber kann auch die Altersfreigabe höher setzen, wenn er das möchte. Das gab es zum Beispiel beim Film It Follows, der ab 12 freigegeben war, was auch so ein Fall ist, wo ziemlich viel Kritik kam, äh, wo dann dafür gesorgt wurde, wo da einige Kinobetreiber den Film aus 16 freigegeben haben tatsächlich. Und erst ab 16 und ab 18 sind die verbindlich. Also ab 18
0: also, ist verbindlich, ja, okay.
1: Ab 18 ist, ja, also wenn du als Kinobetreiber einen Minderjährigen in einen Ab-18-Film reinlässt, der macht sich dann definitiv strafbar.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal ganz kurz, also es ist ja halt äh, vielleicht die letzte Ich würde gerne noch, ne?
1: ja, würd gern noch mal kurz, ähm, wir haben ja jetzt nur Beispiele genannt, wo ein Film zu niedrig bewertet wurde. Ich würde gerne noch mal ein Gegenbeispiel nennen. Ja. Und zwar der Film «Romeos» von Sabine Bernardi. Das ist ein Film, der vom ZDF und von der Filmstiftung NRW gefördert wurde. Das ist ein Film, der wurde eigentlich, da wurde die FSK 12 beantragt. Also man kann, kann, wenn man die die Prüfung beantragt, auch gleich schon eine Altersfreigabe mit beantragen. Mhm. Der wurde ab 16 freigegeben. Und das Interessante ist, das ist ein Film, der über einen Jugendlichen Transgender ähm, äh, handelt. Äh, Ein Junge namens oder ein Transgender namens Lukas, der als Mädchen geboren wurde. Mhm. Und da gab es in dem Gremium, das diesen Film geprüft hat, die Ansicht, dass dieser Film bei zu jungen Menschen zur Zitat Desorientierung in der sexuellen Selbstführung führen könne. Mhm. Und nochmal Zitat, das ist ein schwieriges Thema, welches für die jüngsten der beantragten Altersgruppe, die sich in diesem Alter ihrer sexuellen Orientierungsphase befinden, sehr belastbar sein könnte. So, da gab es das war die Begründung, war Kliniums, die Begründung. Ja. da gab es natürlich sehr berechtigte Kritik mhm. und der LSVD machte zum Beispiel darauf aufmerksam, dass die wiederholte Darstellung, also Zitat jetzt, wiederholte Darstellung von vermeintlich normaler Heterosexualität für heranwachsende homo- oder bisexuelle Menschen ebenfalls eine Belastung darstelle. Also da wurde dann quasi, äh, da wurde also Heterosexualität gegenüber der Transgender-Sexualität bevorzugt in diesem Gremium, ganz offensichtlich. Oder eben das Gegenteil zu bewirken. Und was natürlich noch viel schlimmer ist eigentlich, dass hier ja im Prinzip mehr oder weniger von diesem Gremium unterstellt wurde, dass Leute, die nicht Transgender sind, durch das Gucken dieses Films plötzlich zu Transgendern werden könnten. Ja, ja, um es mal hier ganz deutlich zu sagen, Schwachsinn ist. Ne?
0: Ja, ja. Ist das denn dann rückgängig was? gemacht worden eigentlich? Haben die eine Zwölferfreigabe gekriegt?
1: Weißt du das? Das weiß ich jetzt gar steht hier gar nicht, wie es äh, dann Ausgehen, ausgegangen ja. ist. Ähm, aber eigentlich, wenn so, wenn so eine Kritik ja, kommt, ja, glaube ich.
0: müsste man eigentlich ändern können. Ne? Ja.
1: ja, normal schon. Ja. Ähm, ja, wir haben ja eben ja
0: schon mal davon gesprochen, dass äh, bei der FSK 18 dann ja für die Kinobetreiber verbindlich gilt, dass sie keine Jugendlichen ins Kino lassen. Jetzt könnte man sich ja denken, okay, ab 18 ist einfach alles erlaubt. Aber so einfach ist das natürlich auch wieder nicht. Denn es gibt ja noch diese schwere und leichte Spio-Freigaben. Genau. Jetzt die Frage, was sind das für Siegel? Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, die schon mal irgendwo im Laden gesehen zu haben.
1: Ja, also es ist so, die äh, die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft hat natürlich auch noch eine Juristenkommission. Und es kann natürlich sein, wenn ein Gremium oder ein Ausschuss der Ansicht ist, na, dieser Film ist aber schon ganz schön jugendgefährdend, Mhm dass dann eventuell diese Juristenkommission prüft, wie schlimm ist der eigentlich? Also das heißt, äh, von der FSK gab es schon eine 18. Genau, also der ist mindestens mindestens 18, wenn nicht Ah, sogar problematisch Mhm. und wenn nicht sogar eventuell indexwürdig. Ja. Und das gibt es seit Oktober 2007, hat man das eingeführt, diese zwei Freigaben, die sogenannte leichtisch bio die trägt den Titel, da steht dann drauf, an der Stelle, wo bei den anderen eben die, ja- die Jahreszahl steht, äh die Alterszahl steht, mhm. Spio JK geprüft, keine schwere Jugendgefährdung. Das heißt also im Klartext, der Film ist definitiv jugendgefährdend, mhm. aber er ist nur leicht jugendgefährdend, mhm, nicht okay. schwer jugendgefährdend. Und das gibt es auch als Siegel? Also es ist das gibt es als Siegel, das sei ein ja. schwarzes Siegel, wo das draufsteht. Ja. Ich habe tatsächlich einen Film bei mir zu Hause stehen, wo das tatsächlich ja. ist. Das ist äh, interessanterweise Crank 2. Ah,
0: okay. Ja. Ach, komisch, ja. ja.
1: Und ähm, das ist nämlich so, der Film ist erstmal dann, wenn er dieses Siegel erhält, gleichgestellt mit ab 18. <kühm> Entschuldigung. Gleichgestellt mit ab 18, kann aber später von der BPJM natürlich noch indiziert werden. Ah ja, ja, Also das heißt, bis zur Indizierung darf so ein Film frei ausliegen. Also auch immer, im, 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 im Laden? Auch im, im Handel, sagen, ja, bis ja, zur Indizierung. Ja. Gut. Darf er für 18-Jährige, also darf er frei ausliegen und darf ab 18 Jahren gekauft werden. Ich nehme mal an, die meisten Läden machen das nicht, weil, es ihnen, weil sie dann lieber den Film äh, noch einen Monat im Lager haben und dann abwarten, ob er indiziert wird, als dass sie ihn reinstellen ja, ja. und dann nach ein paar Wochen gucken müssen, dass sie ihn wieder rausringen, bevor mhm. sie sich strafbar machen. Schätze ich mal eher, denn ein indizierter Film darf ja nicht beworben werden offen. Ja, stimmt. und darf auch nicht ja. offen gezeigt werden. So, dann gibt es aber noch das andere Siegel der Spio, die sogenannte schwere Spio-Freigabe. Da steht dann drin, Spio JK geprüft, strafrechtlich unbedenklich.
0: Mhm. Hört sich ja auch erstmal ganz nett an. Ne?
1: Ja, also mit anderen Worten, der ist haarscharf am Verbot vorbeigeschrammt. Ja, ja. ja? Und der unterliegt automatisch Vertriebs- und Werbebeschränkungen nach § 15 Jugendschutzgesetz. Das heißt, der darf nicht offen im Handel liegen, Mhm. weil er definitiv schwere Jugendgefährdung hat. Der darf nur auf gezielte Nachfrage von erwachsenen Personen, Anführungsstrichen, unter der Ladentheke verkauft werden.
0: Okay, ja. Kann der denn noch auf den also ist das dann so wie bei der leichten Spio auch, dass bei der dass einer äh, Kennzeichnung mit schwerer Spio äh, noch eine Indizierung drohen kann?
1: Der ist sowieso, der ist ja der ist ja de facto indiziert, dadurch, dass man ihn Ach so nicht genau, bewerben yeah. darf. Ne? Aber er darf vertrieben werden. So, er ne? darf vertrieben werden, genau, er ja. darf vertrieben werden. Das ist ja. also, äh, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, dass äh, diese Indizierung dann eben automatisch erfolgt in dem Fall. ne? Und man muss auch noch dazu sagen, wenn ein, seit 2003 äh, ist es so, jetzt kommt diese Gesetzesnovelle, wofür man die Liste E eingeführt hat, seit dem 1. April 2003 ist es so, wenn ein Film von der FSK mit äh, 0 bis 18 bewertet wurde, kann die die BPJM ihn nicht mehr nachträglich indizieren. Ah, okay. Das heißt also, die BPJM kann nur noch Filme seit die seit dem äh, dem 1.4.2003 bewertet wurden, indizieren, wenn er ein Spio-Siegel hat.
0: Okay, das wertet ja die FSK eigentlich auf, ne? In ihrer Ja, durchaus. Kann man so
1: sehen. Kann man so sehen. Und, und, warte, Entschuldigung, eine Sache ist noch, man könnte sich ja die Frage stellen, warum warum lässt man überhaupt dieses Spio-JK-Siegel strafrechtlich unbedenklich anfertigen? Wofür man ja Geld zahlen muss auch, mhm. wenn man, wenn es eh de facto gleich behandelt wird, wie wenn ich es gar nicht prüfen lassen würde. Mhm. Wenn ich es gar nicht prüfen lassen würde, würde exakt dasselbe passieren mit dem Film. Es hat einen ganz wichtigen Hintergrund, nämlich ähm, das ist nämlich, äh, diese JK-Prüfung ist gleichgestellt mit einem privaten juristischen Gutachten. Und wenn jetzt später eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht zu der Ansicht kommt in einer Entscheidung, dass dieser Film doch gegen ein bestimmtes Gesetz aus dem Strafgesetzbuch verstößt, dann macht sich, wenn es Jk geprüft ist, der Verleih nicht strafbar.
0: Mhm, Also es es schützt
1: dann bei einer späteren äh, Beschlagnahme Mhm. des Films äh, den, den Verleih vor einer Individualstrafe.
0: Okay. Ja, das, dann, das heißt, es macht schon Sinn, dafür Geld auszugeben, dieses genau. Siegel zu bekommen. Also dieses Siegel, dass es genau. äh, juristisch unbedenklich ist. Ja. Genau.
1: Also zum Beispiel, das hat die Firma VCL in den 80ern gemacht mit Tanz der Teufel. Ne? Hat ihn der JK vorgelegt, die hat ihn geprüft. Und der Film ist dann ja später wegen Paragraph 131 Strafgesetzbuch einkassiert worden und verboten worden. Und dadurch, dass sie eben der JK vorgelegen hat, konnte VCL nicht mhm. auch nochmal mit einer zusätzlichen Strafe belangt werden, weil sie eben eine, weil sie in der Juristenkommission vorgelegt hat.
0: Ja, ja. wir haben ja immer wieder schon die Situation gehabt, ne, wenn wir so Filme besprochen haben, dass wir uns irgendwie auch, also wir haben immer wieder auch über das FS, die FSK-Freigabe geredet und haben uns ja zwischendurch auch mal ge, gewundert, Besonders bei älteren Filmen, wo wir das Gefühl hatten, die FSK ist eigentlich zu hoch angesetzt. Hier zum Beispiel hm. die schrillen Vier auf Achse, da ist uns das aufgefallen. Jetzt können wir ja mal überlegen, wäre nicht irgendwie noch mehr Stufen möglich, sowas wie ab 14 hm. oder sowas wie FSK 21 zum Beispiel?
1: Also, ja, also ich also Möglich ist natürlich viel. Ich weiß gar nicht, ob 21 rechtlich noch Sinn ergeben würde. Ich glaube, da hat sich ja auch was geändert mit dem Thema Volljährigkeit. Das müsste man noch, das weiß ich jetzt mhm. gar nicht, wie das ist. Ich persönlich wäre wäre auch jemand, der für eine 14er Freigabe mal plädieren würde, dass die existieren würde. Mhm. Weil ich denke, dass von 12 bis 16 einfach ein zu großer Sprung ist, um zu sagen, das eine ist noch für 12-Jährige und das andere ist jetzt und das andere ist jetzt für 16-Jährige geeignet, das ist einfach meines Erachtens ein zu großer Mhm. Sprung, als dass man da nicht vielleicht eine 14er-Freigabe einfügen könnte. Natürlich ist es, dasselbe gilt auch für 6 bis 12, auch da kann man sicherlich diskutieren, ob man da nicht noch eine zusätzliche, vielleicht bei 10 Mhm. Jahren zum Beispiel einfügt, aber das Mhm. ist natürlich alles, ähm, muss man natürlich auch aufpassen, dass man nichts zu sehr äh, in Einzelteile zerlegt, ist auch richtig. Aber ich denke, gerade 6, 12, 16 ist vielleicht doch sehr weit mhm. auseinander, dass man da nur diese drei Stufen hat. Wie siehst du das? Ja, ja ich ähm, glaube, ich,
0: also ich finde es gut, dass es so äh, nicht nicht überaus differenziert ist, ne? dass mhm. man sozusagen so klare Stufen hat, ähm, die auch ein bisschen Abstand haben, dass man das nicht so kleinteilig hat. Ähm, aber Ich frage mich halt so, es gibt ja immer wieder auch, ich meine gerade bei Kindern und Jugendlichen sind die persönlichen Entwicklungen ja auch immer so unterschiedlich in dem, wie weit oder wie reif jemand ist. Wäre es nicht sinnvoll, irgendwie so eine Art Reifeprüfung äh, einzuführen, die dann unabhängig vom Alter ist? Weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, es gibt auch noch... Anfang-20-Jährige, die eigentlich noch nicht bereit sind für einen FSK-18-Film.
1: Ja gut, das ist natürlich, ja gut, bei denen ist das dann ja sowieso egal, weil die ja volljährig sind. Ähm, das ja. Problem ist natürlich, wie willst du das machen? Ne? Da ja, müsstest klar. du ja theoretisch jeden Jugendlichen einmal prüfen. Ähm, könnte man bestimmt machen, ist aber, glaube ich, zu aufwändig für das, ja, ja, was das man nicht, machen kann. Das stimmt. Ähm, vielleicht noch ganz wichtig als Hintergrund, ähm, diese Freigaben der FSK sind kein sind Empfehlungen mhm. oder Richtwerte. Es sind keine gesetzlichen Vorgaben. Deswegen ist nur diese 18er-Freigabe ist tatsächlich bindend auch. Ja, ja. Ne? Deswegen, also das wird dann von vielen ja auch dann immer wieder falsch gesehen oder von vielen Eltern vielleicht falsch gesehen. Ein Film, der ab sechs freigegeben ist, kann durchaus auch noch einen siebenjährigen Angst einjagen unter Umständen. Achso, genau. Ja, ja, ja. ja. Ne? Das hm, muss stimmt. nicht zwingend sein. Das ist eine Sache, wo dann die Eltern einzeln auch noch mal entscheiden müssen. Hm. Ist, das, hm. ist das für mein Kind oder für meine Kinder trotzdem der passende Film oder nicht? Ja. Hm? Das, ist eine, das, kann die, das nimmt die FSK einem nicht ab. Die FSK gibt nur einen groben Richtwert letzten Endes. Ja. Basierend auf der Entscheidung der Sichtung von einem Fünfergremium. mhm. Hm? Hm.
0: Ich habe mir auch noch so eine andere Sache überlegt, also was so äh, Siegel und so weiter angeht, das ist jetzt eher so nicht in dem Bereich Jugendgefährdung äh, und Jugendschutz, aber was wäre denn eigentlich mit so einem religiösen oder auch einem ökologischen Siegel, also das gibt's ja bei bei, bei Speisen gibt es ja auch irgendwelche Kennzeichnungen, bio oder nachhaltig oder ähm, halal äh, oder koscher, also das könnte man sich doch eigentlich... Bei Filmen auch irgendwie vorstellen. Vergibt
1: oder? dann vergibt dann quasi der Zentralrat der Muslime dann das Halal-Logo oder wie Irgendwie soll ich so, das halt? genau. Ja ja. ja, ja, ja auch mal einfordern, aber das wäre ja dann das, was man bei denen dann einfordern müsste, nicht bei der FSK, die FS. Ne? Da müssten die ja genau richtig. Ne? Das müsste wahrscheinlich. Aber
0: mal, ich meine, in, in manchen Ländern gibt es das ja quasi. Ja. Ne? Also so, was? Äh, ja.
1: Aber da ist es dann schon eher aus Zensurgründen. Ja, genau
0: richtig. <lacht> Ja gut, das ist auch jetzt nur eine eine, eine eine etwas Spinnerei. Ich würde sagen, wir gehen doch jetzt noch mal Richtung Paragraphen. Ne? Genau. Also und zwar äh, insbesondere der Paragraph 131 im Strafgesetzbuch.
1: Genau. Was sagt
0: denn dieser Paragraph?
1: Also ich würde vielleicht vorher noch einmal ganz kurz anmerken: Es gibt verschiedene Paragraphen im Strafgesetzbuch nach dem ähm, nach denen Filme beschlagnahmt und eingezogen werden können oder eben Medien. Das sind insgesamt die Paragraphen 86a, das sind ke- verfassungswidrige Symbole. Mhm. Der Paragraph 130, das ist Volksverhetzung. 130a, das ist die Anleitung zu Straftaten. 184a, das sind Gewalt- und Tierpornografie. 184b, das ist Kinderpornografie. 185, das ist Beleidigung. 187, das ist Verleumdung. Und der berühmt-berüchtigte Paragraph 131 Strafgesetzbuch, das ist eben die sogenannte Gewaltverherrlichung. Und damit wir auch alle verstehen, um was es dabei geht, ähm, lese ich einfach mal jetzt diesen Paragraphen vor für alle. Mhm. <lacht> Paragraph 131 Absatz 1: Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens eine Schrift nach Paragraph 11 Absatz 3 Strafgesetzbuch die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildert, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, a. verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, b. einer Person unter 18 Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, oder zweitens Einen in Nummer 1 bezeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder Telemedien, a. einer Person unter 18 Jahren, oder b. einer oder b der Öffentlichkeit zugänglich macht oder drittens eine Schrift nach § 11 Absatz 3 Strafgesetzbuch, das in Nummer 1 bezeichneten Inhalts herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a oder b oder der Nummer 2 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen. In den Fällen des Satzes 1, Nummer 1 und 2 ist der Versuch strafbar. Mhm. So, Absatz 2. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. Absatz 3. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe B Nummer 2 Buchstabe A ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt. Dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglich Machen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Ja, ja, das ganz schön viel Text. Ja. Das ist der Paragraf 131 Strafgesetzbuch, der sogenannte Gewaltverherrlichungsparagraf. Und welche Bedeutung hat er jetzt für den Jugendschutz? Genau. Also, es ist so, ich habe ja gerade erzählt, es gibt eine ganze Menge Paragrafen, nach denen Filme tatsächlich strafrechtlich eingezogen werden können. Verfassungswidrige Symbole, Volksverhetzung, Kinderpornografie etc. Ich würde sagen, bei den allermeisten sind sich auch die allermeisten Leute einig, gut, das ist absolut nachvollziehbar, wenn das aus dem Verkehr gezogen wird. Und das ist auch relativ klar. Also, bei bei bei, äh, Volksverhetzung gibt es relativ wenig äh, Ermessensspielraum. Spiel. Ja, genau. Genau. Und bei Kinderpornografie ist eigentlich auch ab einem gewissen Punkt klar, okay, das ist Kinderpornografie. Hm. Paragraph 131, Gewaltverherrlichung hingegen, hat meines Erachtens und auch eine Ansicht von vielen anderen Leuten eine relativ schwammige Formulierung dafür, dass hier wirklich äh, Werke eingezogen und verboten werden können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du jetzt diesen Paragraphen gehört hast, würdest du hundertprozentig sagen, ja, das äh, ist klar. Kann ich sofort sagen, welche Filme dagegen verstoßen und welche nicht?
0: Nein, auf keinen Fall. Kann ja. ich äh, überhaupt nicht sagen. Ja?
1: Äh, vielleicht ja. noch ein kurzer Hinweis. Ähm, hier wird ja immer nur von Schrift gesprochen. Nach Paragraph 11 Absatz 3 Strafgesetzbuch. Wenn man da mal hinschaut, äh, das ist der Paragraph 11 im Strafgesetzbuch ist einfach nur eine De- Liste von Definitionen für die folgenden Paragraphen. Ah, okay, yeah. Und da wird Schriften nämlich definiert als eben Schriften natürlich, aber auch Ton- und Bildträger etc. Mm-hmm. Also alle Medien werden mit Schriften bezeichnet. Auch die Telemedien, also Internet. Ne? Auch die Telemedien, ja genau. Ich vermute mal, das hat man einfach mal eingeführt, damit man nicht jedes Mal die ganzen Gesetze alle neu ändern muss, yeah, ja, nee, wenn ein nee, neue, neues Datenträger, wenn eine neue Form von Datenträger entsteht.
0: Ja. Wenn doch jetzt ähm, gerade das Thema Gewaltverherrlichung ja auch immer wieder eine mhm. Streitfrage ist, ne? mhm. dann muss man ja auch in die Rechtsprechung gucken, also nach sozusagen wegweisenden Urteilen und mhm. da für den Bereich Jugendschutz äh, gibt es ja auch dieses äh, sogenannte Zombie-Urteil. Genau,
1: das Was Zombie-Urteil? ist denn da passiert, das ist doch ganz relevant für uns jetzt. Ne? Genau, also ähm, man muss dazu sagen, früher bezog sich § 131 nur auf Gewaltdarstellung gegen Menschen dann gab es den Fall Tanz der Teufel, ja, haben wir ja vorhin schon mal drüber Mhm. kurz erwähnt, der ist wegen seiner drastischen Gewaltdarstellung beschlagnahmt worden. Da hat das Bundesverfassungsgericht aber 1992 das Urteil gefällt, dass der Film wieder freizugeben sei. Denn ganz klar, der hat nämlich angekündigt, der Begriff Mensch muss missverständlich an den biologischen Begriff des Menschen geknüpft sein, weil es das strafrechtliche Analogieverbot nicht erlaubt, ihn eben entsprechend auszulegen, dass er auf Menschen ähnliche Wesen wie zum Beispiel Zombies oder Dämonen oder Androiden oder was auch immer umsetzbar ist das heißt, oder anwendbar ist. An Zombies darf ich äh, Gewalt also verherrlichend ausüben? Bis dahin. Bis dahin. Okay, ja. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man das nicht neu bewertet hat, sondern dass man eben in den Gesetzestext hinter Menschen auch den Begriff menschenähnliche Wesen mhm. eingeführt hat. Und Zombie dann, ist
0: noch menschenähnlich, ne?
1: Ja, Zombie sieht ja aus ja, wie ein ja. Mensch, läuft rum wie ein ja. Mensch, ne? Kann man schon als menschenähnliches Wesen zeichnen. Mhm. Aber auch das ist natürlich eine, wir auch eine schwammige ja, Formel, ne? Wo hört ja. das menschenähnliche mhm. Wesen auf und wo ist es vielleicht dann doch erlaubt, es auch mhm. brutal zu töten? Ähm, Ich finde auch ganz interessant, ich persönlich zum Beispiel finde interessant, dass wir ja auch den Begriff Verharmlosung da drin haben in diesem Gesetzestext Mhm. und stellen mir die Frage, sind zum Beispiel so 30er bis 50er Jahre Western, wo die Leute erschossen werden und ohne Blut sofort tot umfallen, nicht eigentlich gewaltverharmlosend, weil sie ja die Folgen… Weil sie ja die Folgen einer Schussverletzung äh, quasi als einen schnellen schmerzlosen Tod darstellen, was es schnellen sauberen schmerzlosen Tod sogar darstellen, was es ja nicht ist. Hm? Okay, ja. das Also ist könnte man könnte Punkt. man diesen ja. könnte man diesen Paragraphen nicht tatsächlich so theoretisch auch auslegen, dass man diese ganzen alten Western nach dem Production Code in den USA äh, nicht verbieten müsste?
0: Es ist eine sehr interessante Frage. Mhm. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, ist jetzt mal eine
1: sehr provokative Frage auch von mir. Ja, aber Aber
0: wahrscheinlich ist es, äh, weil der halt nicht überlebt, der äh, abgeschossene. Wahrscheinlich ist es das. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Mhm. Also ist das nicht Ist das nicht nicht
1: verharmlosender als wie, wenn die Person wirklich leidet an der Schussverletzung Mhm. und nicht Mhm. direkt stirbt?
0: Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich einen Spielraum zwischen verharmlosen und verherrlichen, ne? Genau, Dazwischen das ist handelt ja, das, ne?
1: Genau, und das ist eben, ja. also eigentlich beide beides ja eigentlich vermeintliche Extreme, mhm. wobei das eine ja scheinbar nicht beziehungsweise nur innerhalb der Darstellungsweise und der der moralischen Darstellungsweise, aber nicht der nicht der filmimmanenten Darstellung gezeigt wird, ne? Also, ja, wenn ja. ich wenn ich äh, spa-, ne? der berühmte Spaß am an mein Unrecht und der Spaß am Töten ist natürlich ganz gefährlich, sind sofort Freigabe entzogen, sofort mindestens 18, wenn ich Spio-Siegel, wenn ich sogar indiziert direkt. Mm. Und sogar dann noch ein Kandidat für 131.
0: Mm. Mm, okay. So ja, was. Das ist
1: also das ist ganz gefährlich hierzulande, wenn du, wenn du Spaß ja. am Morden hast in einem Film ja, okay. oder eine Filmfigur.
0: Nachvollziehbar. Ähm. Aber es gibt ja auch im Jugendschutz immer wieder Anpassungen, ne? auch weil wir haben das vorhin ja schon mal gesagt, also Medien und äh, Sehgewohnheiten ändern sich, neue Formen kommen hinzu und 2004 ist nochmal was geändert worden, was äh, auch nochmal genau. zu
1: erwähnen ist. Genau, das war eben die Novelle dann als Infolge dieses Urteils von 1992, wo man den Begriff ähm, menschenähnliche Wesen eingeführt hat und ihn eben rechtlich gleichgestellt hat. Und damit hat man auch dafür gesorgt, dass es inner, innerhalb der Geschichte völlig irrelevant ist, ob die das, was da getötet wird, Menschen, Androiden, künstliche Menschen, Untote oder was auch immer sind, sondern es wird, außer, außer, es wird ausdrücklich nur noch entschieden, wie nah sehen diese Figuren optisch einem Menschen aus. Hm. Das Ganze bezieht sich übrigens auch auf gezeichnete oder künstlich, ja, ja, also okay, elektronisch ja, okay, okay. dargestellte Menschen. Ja. Ne?
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal ein ganz besonderes Beispiel besprechen. Und zwar äh, im Jahr 1974 erschien ja in den USA »The Texas Chainsaw Massacre«. Und der deutsche Titel lautete fürs Kino Blutgericht in Texas. Genau. Und für die Videoverwertung nannte man es einfach Kettensägenmassaker. Ne, da kann Manchmal, jeder sich. Ja. ja, genau. Mhm. Und äh, die Titel lassen mir ja schon erahnen, dass es sich um einen Horrorfilm handelt. Mhm. Und bei diesem Film gibt es eine besondere Geschichte zum Thema Freigabe mhm. und Jugendschutz.
1: Genau. Ja, ich glaube, das ist ein Film, den haben viele Leute einfach auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie es dir gilt, aber also Texas Kettensägenmassaker. Ja, das ist ein Titel, das. den hat man einfach auch schon immer gehört. Auch schon wir als Kinder ja. hat man diesen Titel gehört. Der Film ist, sobald er äh, auf Video erschien, einkassiert worden. Paragraph 131, zack, verboten, beschlagnahmt. Weg vom Fenster. Ja. Lief aber regulär im Kino, ne? Das muss man Okay, auch und das, äh,
0: aber das ging noch, ne?
1: Das ging noch, ja. ja. Also Kino hat es tendenziell auch, die Kinoauswertung hat es tendenziell auch tatsächlich leichter, mhm. weil da ja Leute sind, die kontrollieren, wie alt die Leute sind, die reingehen. Mhm, okay, ja. Während hingegen bei einem, äh, bei einer Videokassette oder bei einer DVD oder was auch immer, kann man natürlich nicht entscheiden, wenn der es kauft und zu Hause rumliegen lässt, wer da alles Zugriff drauf hat. Ja. Kann man natürlich sich auch wieder drüber streiten, ob das jetzt nicht sehr misstrauisch gegenüber sämtlichen Erwachsenen in diesem Land ist, aber gut. Ja, ähm, auf jeden Fall, der Film war äh, verboten, bis Turbine Medien, ein, ein kleiner Verleih aus, ich glaube, aus Brandenburg, äh, entschieden hat, wir versuchen das jetzt mal. Den und rauszubringen. Zu den rauszubringen, auf. genau. Und hat ja. sich dann lange zusammengesetzt mit eigenen Anwälten und auch mit Fremdenanwälten und auch mit Staatsanwälten mhm. und die wollten nämlich, dass die sozusagen mithelfen bei einem Verfahren diesen äh, ja, wieder zu rehabilitieren ja. Problem die eine Hälfte der, An- der Staatsanwälte meinte, ja also, Entschuldigung, wenn ich bei dem Film für 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 ein Verbot nach 131 plädiere dann mache ich mich ja lächerlich heutzutage die andere Hälfte meinte, Kettensägen, Massaker, wer will denn sowas sehen? Mhm. Ja, also man hat niemanden gefunden, der bereit war, da mitzumachen. Und dann hat man sich einfach entschieden, ja gut, wir, wir machen das jetzt einfach. Wir bringen den raus ankommen lassen, ne? und gehen dann in Berufung. Mhm. Und das hat man gemacht. Und dann hat man ein, eine Kommission besetzt mit ähm, verschiedenen äh, Wissenschaftlern auch. Roland Seim zum Beispiel, Kunsthistoriker aus Münster war zum Beispiel auch da drin, die haben dann ein ausführliches Gutachten geschrieben, indem sie die, das Ursprungsurteil mit einbezogen haben, indem sie die Szenen analysiert haben, indem sie auch einen Vergleich gezogen haben zum Michael Bay's Remake von 2006, mhm. das nämlich viel brutaler in der grafischen Gewalt ist und ich weiß gar nicht, ob es ab 16 oder ab 18 freigegeben ist, aber auf jeden Fall freigegeben wurde. Ja. Und haben das vorgelegt und tatsächlich hat es Turbine geschafft, in diesem Verfahren zu erreichen, dass der Film nicht mehr nach § 131 Strafgesetzbuch verboten werden muss.
0: Also und quasi rehabilitiert.
1: Der FSK vorgelegt werden konnte und dort dann ab 18 offiziell freigegeben wurde. Und das ist ja heutzutage seit 2003 auch das Zeichen dafür, dass die BPJM nicht mehr ankommen kann und den Film nachträglich indizieren kann. Also hat sich das ja wirklich für Turbine gelohnt. Die, ja. Die haben es geschafft. War das auch,
0: Risiko denn hoch, würdest du sagen, oder?
1: Das, das ist das, das ist das, Risiko? das war das erste Mal, dass das ein Label so versucht hat, ne, in der Form. Ja. Also das war ein ungewisser Ausgang, mehr oder weniger. Inhaltlich kann man natürlich sagen, eigentlich, der Film ist, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, wer ihn gesehen hat, ähm, wird feststellen, es gibt nichts an diesem Film verglichen mit heutigen Horrorfilmen dass eine, 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 ein Verbot rechtfertigt, also ein Verbot rechtfertigt, mhm, ja. ja. Man kann, also absolut nicht, ja. Wenn man sich dann dieses Urteil von damals ansieht, dann muss man sich fragen, dann fasst man sich auch an den Kopf, ja. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da wird eine Frau mit dem Nacken an einem Fleischerhaken aufgehangen, mhm. aber das Bild, aber, also man sieht den Fleischer, man sieht wie, Leatherface die Figur die Frau hochhebt und an den Fleischerhaken ansetzt aber man sieht nicht es wird nämlich Mhm. vorher geschnitten man sieht nicht wie der Fleischerhaken in den Nacken eindringt und in diesem in diesem Urteil wird explizit auf diese Szene Bezug genommen und da wird geschrieben dass man das sehen würde
0: also der Film ist ja eigentlich der der Film Film ist gut funktioniert der Film ist
1: so gut dass selbst die Richter die objektiv entscheiden mussten sich von ihrem Gefühl haben in der Situation leiten lassen, dass es, dass sie denken, ja, das passiert ja jetzt gerade. Ja, ne? ja. Ohne dass es auf, onscreen zu sehen ist.
0: Das ist faszinierend. Ne? Ja, das ist zwar, das ist es war
1: toll, dass der Film das geschafft hat, aber erschreckend, dass das dann die Ur- die Grundlage des Urteils mhm. sein konnte. Hm? Ja. So, und, äh, das hat dann dazu geführt, jetzt war, ähm, Texas Chainsaw Massacre natürlich ein Titel, der berühmt ist berüchtigt hm. ist, ja, den jeder also ich mein kannte, auch durch die Geschichte den hier, jeder kannte, also. ja, genau, obwohl wir ja alle den Film nie h- hätten sehen können und sehen dürfen und niemals irgendwo ausstellen haben sehen dürfen. Der war mhm. ja auch unter einem Werbeverbot etc. Aber trotzdem war der eben bekannt und berühmt und hat ja auch in den USA oder außerhalb Deutschlands, wo er dann verfügbar war, durchaus eine gewisse äh, ja durchaus ich einen gewissen nicht, Kultstatus ja. auch erreicht.
0: Ja, ja.
1: Und da war es natürlich dann finanziell äh, jetzt nicht so das große Risiko, das zu bewerten, weil man wusste, okay, wenn der Film, der eigentlich das Paradebeispiel für einen 131er-Film ist, tatsächlich rauskommt legal. Ja, dann will man den da sehen. Da gibt's einen ne? Absatzmarkt. Da gibt's einen ja, Markt für. Ja, ja. Das, ähm, richtig. das hat aber dazu, es gibt ein paar Labels, die das noch mit anderen Filmen versucht haben, wo das auch passiert ist dann, aber es ist natürlich mit jedem anderen Film ist es natürlich immer schwieriger, macht man das, lohnt es sich überhaupt finanziell, selbst wenn man sicher ist, dass das durchkommt, lohnt es sich finanziell überhaupt diesen Prozess auf sich zu nehmen. Mhm, ja, ja. Dasselbe gilt auch für vorzeitige Listenstreichung vom Index oder von Liste A, das, ist, das kostet ja auch Geld, wenn du das beantragst, auch da ja. muss man sich natürlich überlegen, lohnt sich das überhaupt finanziell. Und auch dann werden das Labels nur machen, wenn es sich finanziell lohnt. Ansonsten wartet man einfach. Generell muss man sagen, dass in den letzten Jahren mit auch bestimmt ausgelöst durch dieses Urteil eine ganze Menge Filme tatsächlich vom Index gekommen sind und nicht nochmal Folgeindiziert wurden. Also tatsächlich hat das scheinbar zu einem gewissen Umdenken geführt, wobei man natürlich auch sagen muss, das müsste so 2000... 10, 2009, 10 gewesen sein ungefähr. Ähm, in der Zeit hatten natürlich dann auch eine ganze Menge 80er Videothekentitel diese 25-Jahresfrist aufgebraucht. Und es war wahrscheinlich da einfach Natur der Sache, dass dann ziemlich viele Sachen runterkommen vom Index. Während hingegen ähm, ja vorher, vor den 80ern ja keine... Bilddatenträger großartig. Der Masse äh, verfügbar waren. Genau, genau und dementsprechend auch nicht hätten indiziert werden können. Deswegen hieß es ja ja ursprünglich auch BPJS für Schriften. Mhm, Okay. Ich würde sagen,
0: wir kommen zum äh, letzten Teil der heutigen Ausgabe von I Went to Films. Äh, Wir haben ja schon immer wieder auch äh, über die anderen Länder so am Rande gesprochen. Aber wie sieht es denn äh, mit der Altersfreigabe in anderen Ländern aus? Zum Beispiel Österreich.
1: Genau. Also ich habe mich im Vorfeld über vier Länder ähm, informiert, weil ich denke, dass diese vier Länder äh, für uns auch somit die relevantesten dann wären. Das erste ist Österreich, wie du gesagt hast. Dort übernimmt die Jugendkommission vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur das Ganze. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, nämlich freigegeben für alle Altersstufen, also ab null, ab 6 Jahren, ab 8 Jahren, ab 10 Jahren, hm. ab 12 Jahren, ab 14 Jahren, ab 16 Jahren und ab 18 Jahren.
0: Also im Prinzip machen die Österreicher das so, wie du dir das auch für Deutschland wünschst.
1: Ja, also man kann ja sogar unterstreiten, ob wir sechs, acht, zehn, zwölf brauchen oder ob zwischen sechs und zwölf dann nicht eine Zwischenstufe hm. reichen würde. Aber ja, grundsätzlich okay. das österreichische System finde ich besser, wenn, das weiß ich jetzt leider tatsächlich nicht, wenn es da vielleicht auch stärkere... Rahmenbedingungen gibt, stärkere Kriterien gibt, nach denen diese Einstufung erfolgen kann. Die können natürlich nicht komplett starr sein, ja, es gibt immer Filme, die dann zwischen solchen Kriterien Kriterien wandern. Aber ich denke auch, wenn wenn bei uns mehr Stufen unter 18 eingeführt würden, müsste man da auch mehr irgendeine Form von Kriterienkatalog aufstellen. Ja,
0: verstehe. Ja. Ähm, dann schauen wir doch mal ins Vereinigte Königreich. Genau,
1: Großbritannien äh, ist insofern interessant, weil Großbritannien manchmal durchaus den Ruf hat, strenger zu sein oder relativ mhm. streng zu sein. Großbritannien ist das British Film, äh, British Board of Film Classification zuständig für die Alterseinstufungen. Und da gibt es äh, U, Universal, das heißt also für alle, UC, das sind Vorschulkinder, PG, Parental Guidance, das heißt für jüngere Kinder nicht geeignet. 12A, das gibt es nur im Kino. Das heißt, äh, wenn unter 12-Jährige den Film sehen wollen, nur in Begleitung Erwachsener, das ist also auch so eine Art PG-13 oder eben wie bei uns das FSK 12 jetzt nach der Novellierung. Dann gibt es die 12, also ab 12, 15, also ab 15, 18, ab 18 und dann gibt es Restricted 18, Das bezieht sich im Wesentlichen auf Pornografie, die die darf nur in speziellen Geschäften verkauft werden.
0: Okay, das heißt nicht, dass man da irgendwie durch den Laden geht und dann plötzlich an der äh, an diesen Film vorbeigeht, sondern das muss ein separater Laden sein.
1: Genau, und es ist auch ganz wichtig, in Großbritannien muss ein Film diese BBFC-Freigabe haben, damit er überhaupt verkauft werden darf. Also Unterschied zu Deutschland, wo ja FSK-Siegel nicht zwingend notwendig ist, aber nicht vorlage der fsk automatisch zur indizierung führt hm? ja. und auch wichtig äh, selbst bei einer 18er freigabe kann die BB, die kann die bbfc schnitte oder zensuren verlangen hm, aber nicht selbst durchführen Nee, das kann sie ja nicht das kann sie kann ja nur, nur verlangen ne? sie bringt den film ja nicht raus Okay, Sie, sie stellt dann Sie kann aber Dämon, sagen, ja. genau, sie kann sagen, hier, mhm. da, an der Szene müssen drei Sekunden von diesem Kampf geschnitten werden, sonst darf der Film nicht rauskommen. Und wenn mhm. der Anbieter sich weigert, das zu machen, dann gibt's auch keine Freigabe. Okay, ja. Und dann darf er nicht verkauft werden. Ja, ja, das, das Beispiel hatten wir, zu, das hatten wir ja auch bei, ähm, für ein paar Dollar mehr, wo es diese Prügelei gab, äh, äh, in diesem Kloster, ne, wo, wo Leven Cleave und, ähm, Clint Eastwood von den, äh, von der Räuberbande verprügelt werden. Das war etwas, was geschnitten werden musste. Auch für die 18er, selbst, ich glaube, für die 16er Freigabe, äh, 15er Freigabe ja, in dem ja. Fall. Aber das ist ganz streng tatsächlich. Okay. Das ist ja interessant. Also Großbritannien ist tatsächlich in der Tendenz strenger. Es gibt zum Beispiel auch, was auch so ein berühmtes Beispiel ist, was in den 80ern aufkam, ist, dass man in Großbritannien ganz streng geahndet hat, alles, was so, Ninja-Waffen hatte, also so Chakus oder Wurfsterne, mhm. die galten aus welchen Gründen auch immer als besonders brutal. Und äh, wenn man sich so 80 er Videotheken schon ansieht, da kam auch sehr viel in dem Bereich raus.
0: Mhm.
1: Und das ist wohl auch, es kann sein, dass ich da falsch liege, das könnte jetzt gefährliches Halbwissen sein, aber ich meine es nur mal gelesen zu haben, das ist auch der Grund, weshalb die Teenage Mutant Ninja Turtles in Teilen Europas Teenage Mutant Hero Turtles heißen. Weil man eben in Großbritannien das Ninja rausgestrichen hat. Weil man das als zu brutal empfand.
0: Okay, ja, ja, ja. Ähm, So allgemein sagt man ja irgendwie, europäische Filme sind wohl viel liberaler als zum Beispiel amerikanische. Also insbesondere Mhm. was so Nacktheit betrifft. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich ist das ein Klischee, aber liegt das am französischen Kino?
1: Also das französische Kino ist tatsächlich sehr frei, was das angeht, also da gibt es die Commission de Classification des Œuvres Cinematographiques und äh, dort ist es so, dass ungefähr 70% aller Filme die äh, die Altersfreigabe tout public also also für alle bekommen. Mm, okay, also ohne ja, Alter. Also ja. 70% aller Filme haben in Frankreich ungefähr keine Altersfreigabe. Also keine, also freigegeben ab null Jahren. Okay, ja, ja, ja. ja. Ne? Mhm. Also das sind, das kann dann auch durchaus zum Beispiel ein ice schatz sein, der in okay. Frankreich ab null Jahren freigegeben ist. Ja. Dann gibt's ab zwölf Jahren, da landen dann zum Beispiel sowas wie Rambo 2 oder Starship Troopers drunter. Okay, ja. Yeah. Ne? und dann gibt es ab 16 und ab 18, äh, wobei ab 18 äh, relativ selten überhaupt nur vergeben wird. Mhm. Ja, und äh, im Videobereich gibt es dann eigentlich auch eine, wie ich dann im Wikipedia-Artikel gelesen habe, eine gesetzliche Pflicht zur Vorlage, die jedoch in der Praxis nicht erfolgt. Was ich auch ganz okay, interessant finde, ja, ja, ja. was ja. ich auch ganz interessant finde, dass das offenkundig äh, völlig uninteressant für die Behörden ist, ob der jetzt also Laissez-faire passt hier wirklich in dem Fall. 70 Prozent aller Filme sind sowieso für alle. Und dann gibt es halt noch zwölf. Das sind dann Sachen, die bei uns teilweise auf der Liste A liegen. <lacht> äh, okay, ja. also
0: das komplette Gegenteil äh, zu Großbritannien, könnte man ja. sagen.
1: Und auch zu uns, muss man ja auch aber sagen. Und auch zu uns, ja. ja.
0: Jetzt haben wir ja auch das europäische Ausland mal so abgefrühstückt. Aber wir müssen jetzt ja unbedingt noch mal wissen wie das in den USA
1: geregelt ist. Genau. In den USA gibt es die sogenannten Ratings. Und es ist so, bis 1968 galt der HACE-Code, der sogenannte oder der Production-Code. Da war ganz genau festgelegt, was gezeigt werden durfte und was nicht. Zum Beispiel, wenn jemand erschossen wird, darf man nicht den Schützen und den Toten oder den dann Angeschossenen im selben Frame zeigen zu dem Mhm, Zeitpunkt. Das ist ein Grund, das ist ja was, was dann die die Italo-Western dann anders gemacht haben, weil sie nicht daran gebunden waren,
0: Mhm.
1: etc. Und das war also im Prinzip, wurde damals ein Film nach moralisch oder unmoralisch bewertet. So, dann ähm, ging man dann nach 1968, Hays Code entfällt, das heißt, es gibt mehr zu tun und äh, man geht auch anders ran. Äh, Im Gegensatz zu den anderen drei europäischen Ländern, die wir jetzt hatten, ist es in äh, in den USA tatsächlich auch so wie in Deutschland, die MPAA ist eine äh, eine Organisation der äh, Filmwirtschaft. Also so wie bei okay, uns also die FSK. Die, die Ge- ja, ja. Hm? So wie bei uns die FSK. Also es ist keine staatliche Stelle. Mhm. Das einzige, der einzige Unterschied ist, dass die Empfehlungen komplett nicht rechtsverbindlich sind und nicht wie bei uns dann eben im Jugendschutzgesetz dann gewisse Regelungen gelten. Mhm. Ja. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, die ganzen Majors, also die großen Filmstudios, haben sich dazu verpflichtet, ihre Filme vorher der MPAA vorzulegen. Also so wie bei uns in der FSK mit der Spio. Und die ähm, National Association of Theater Owners, also der Kinoverband, hat sich auch dazu ähm, dazu verpflichtet, die Alterskontrollen, äh, Altersempfehlungen durch Ausweiskontrollen äh, durchzusetzen. Hm? Also... Offiziell ist es legal, aber de facto durch eine Selbstauflage der Kinobetreiber ist es dann doch irgendwie eine Form von Verpflichtung.
0: Also sind die USA fast schon mehr wie Deutschland und Großbritannien und Frankreich sind nochmal sehr spezielle. Genau, sehr
1: spezielle äh, nach oben und nach unten ausgeschlagen, genau. genau. Ähm, Vielleicht noch, ähm, genau, auch in in den USA gibt es natürlich dann unterschiedliche Freigabestufen das ist das G, General Audiences, also alle, ne? also eine Nuller-Freigabe. Dann gibt es PG, Parental Guidance Suggested, also so wie auch in, so wie auch in Großbritannien. Ne? Some material may not be suitable for children. Ne? Also etwa ein Teil des Materials kann nicht angemessen für Kinder sein. Ne? Das kann dann zum Beispiel Schimpfwörter sein oder die Andeutung von Gewalt und Nacktheit, äh, was auf keinen Fall vorkommen darf, ist Drogenkonsum oder sexuelle Handlungen. Ja. Dann gibt es das sogenannte PG-13. Das ist das berühmteste, was eben erst in den 80ern entstanden ist, ausgelöst durch Filme wie Kremlins oder wie Jones und der Tempel des Todes. Ähm, das ist nämlich eine äh, Da heißt es nämlich parents strongly cautioned, some material may be inappropriate for children under 13. Also die Eltern, also während es äh, während bei PG die elterliche Anwesenheit nur empfohlen wird, ist sie hier strengstens verpflichtend. Und einiges des Gezeigten mag inappropriate, also unangemessen sein, ähm, für während es. Für Kinder unter 13, während bei PG es ja nur heißt, es könnte eventuell äh, ja nicht angemessen oder nicht suitable, ich weiß gar nicht, wie man das am besten übersetzen würde, ähm, sein für Kinder. Ne? Und hier ist es ganz klar, es ist inappropriate, also wirklich definitiv unangemessen. Ja, ja. Ne, das ist dann zum Beispiel ähm, das kann zum Beispiel Gewalt sein, Nacktheit, Vulgärsprache, Drogenkonsum. Und äh, es geht da eigentlich nur noch darum, wenn man dann bei den höheren Freigaben guckt, in welchem Grad wird das, in welcher Intensität wird das gezeigt. Ne? Und das ist, man kann im Prinzip sagen, so eine Faustregel ist, äh, wenn Drogenkonsum ein schweres Schimpfwort oder Sex vorkommt, dann ist es ein PG 13. Mhm.
0: Also okay. definitiv also ist, nicht mehr das, drunter. Das ist leichter äh, zu identifizieren
1: als zum Beispiel jetzt bei der FSK. Genau. Weil da kann man das ja nicht... Weil definieren. natürlich muss man auch sagen, diese Sachen, die da jetzt für die US-Ratings äh, problematisch sind, sind jetzt für uns nicht ganz so problematisch, ne? Mhm. Ja, also ja. Äh, Schimpfwort, ich weiß gar nicht, ob das, das mag vielleicht dann eine Nuller-Freigabe verhindern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, äh, dass ein, dass ein dass ein, Sch- ein Schimpfwort in einem mhm. ganzen Film jetzt eine Zwölferfreigabe rechtfertigen würde komplett mhm. alleine ja ja klar ja. Drogenkonsum ja gut kommt drauf an wie es dargestellt ist wobei dann aber würde ich jetzt auch nicht glauben und äh, ja gut sexuelle Handlungen auch das kommt natürlich dann drauf an aber auch das könnte durchaus eine Zwölferfreigabe definitiv mhm. immer dann gibt es äh, das R-Rating. Restricted. Children under 17 require a companion, a companion, a parent or adult guardian. Das heißt also unter 17 darf man diesen Film sich nicht ansehen ohne Begleitung. Ne? Also dann haben wir, dann kann der Film auch intensive Darstellung von Sexualität, Gewalt oder Drogenkonsum erhalten und es kann auch mehr wie ein Schimpfwort hinzukommen. Ne? Und auch, es gibt dann noch mal einen Unterschied zwischen Schimpfwörtern und sexualitätsbezogenen Schimpfwörtern. Also zum Beispiel das berühmte Fuck. Ja, ja. Kann, äh, das sorgt dann dafür, dass, äh, ne, also einmal Fuck darf noch in dem PG-13 mehr oder weniger gesagt werden. Äh, das sorgt dann dafür, dass ganz viele Filme, ähm, das Wort, wenn es mehr, sobald es einmal vorkam, nur noch andeuten, Ach, ja, damit sie nicht, sie halt damit, nicht damit sie nicht haben. ins, nicht, damit sie nicht ins R-Rating fallen, hm. äh, ja, da kann man sich natürlich auch drüber unterhalten, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil ich, gehen wir mal davon aus, dass der allergrößte Teil von unter sechs von Leuten zwischen 13 und 16 in den USA diesen Begriff kennt und wahrscheinlich selber regelmäßig ja. nutzt.
0: Ich mein, wir kennen das ja auch jetzt äh, zum Beispiel aus dem amerikanischen Fernsehen, dass es für uns auch so ein Running Gag eigentlich ist, dass man solche Begriffe die, einfach die, auspiepst. Ja, ne? Die,
1: die Four-Letter-Words. Genau, ja ja. Hm. Hm. ja. ja, und dann gibt es noch das NC-17, No One 17 or under-admitted, beziehungsweise früher No Children, 17 and Under Admitted. Also das heißt, das ist die 18er-Freigabe in Amerika. Das können exzessive, detailreiche Gewaltdarstellungen, schwerer Drogenmissbrauch, psychisch verstörendes Verhalten sein, sind aber de facto in der Regel Pornos. Hm. Okay. So, und äh, Filme, die die MPAA nicht geprüft hat, die werden automatisch als unrated bezeichnet. Also äh, nicht geprüft. Ja, genau. Ja, genau ja. Ja. Mhm. So, und ähm, es ist so, das sind diese Namen für diese einzelnen Stufen, die sind auch relativ neu. Die gibt es erst also, seit Ende der 60er, ne? Haze Code. Mhm. Früher gab es nämlich G, gibt es ja heute auch noch, dann M, R und X. M, ich vermute mal, das stand für Mature, könnte ich mir vorstellen, Mhm. äh, wurde dann zu PG. PG PG-13 hat man dann ja 1984 eben eingeführt. Und 1990 hat man X in NC-17 umbenannt, weil X-Rating oder X-Rated irgendwann zum Synonym für Pornos wurde und dann die paar Filme, die eben keine Pornos sind, aber trotzdem ein NC-17-Rating bekommen, wollten dann nicht automatisch von allen Leuten als Pornos gewertet werden. Verständlicherweise. Mhm, mhm. Verständlicherweise. Ja, verständlicherweise. Verständlich. ja. ja äh, es gibt dann noch eine Zertifikatsnummer. Ja. Und äh, vielleicht auch noch ganz interessant, ähm äh, dass es für Datenträger, also VHS, DVD, Blu-Ray, keine, ähm, keine Vorgabe gibt, dass die vorgelegt werden müssen. Und die können tatsächlich ungeprüft veröffentlicht werden und haben keine Werbe- oder Handelsbeschränkungen dadurch. Hm. Okay,
0: das ist so USA, auf der einen Seite restriktiv, auf der anderen Seite so liberal. Ne? Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich Ich würde so ganz zum Schluss vielleicht nochmal die Frage stellen, was glaubst du, wie wird sich der Jugendschutz so in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Also gerade jetzt auch im Hinblick auf Internet, Streaming oder Mhm. vielleicht auch so Sachen wie internationale Kriterien für Freigaben.
1: Ja, Äh, interessante Frage. Ähm, Ich denke, es gibt dann so ein paar Themen, wo man sicherlich drüber reden kann. Was definitiv die nächsten Jahre immer wieder kommen wird, ist, dass Filme deindiziert werden, entweder durch automatische Listenstreichungen oder durch durch Anträge. Vielleicht so als kurzer Hinweis, auf Liste A und B befinden sich derzeit 2946 Filme, 448 Videospiele, 797 Printmedien und 552 Tonträger. Also mhm. da werden bestimmt der eine oder andere auch dann deindiziert werden. Äh, Liste C und D haben wir übrigens 1157 Online-Angebote, also Telemedien mhm. und ein Flugblatt. Okay. Finde ich aus. Ja, wollt, das wollte ich unbedingt ein, auch noch. Ja. Ja. <lacht> ein Flugblatt. Ja, großartig. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es in der Rechtsprechung dann Dinge gibt, ob eventuell der Paragraph 131 irgendwann mal... Anders bewertet wird, ganz abgeschafft werden wird das sicherlich nicht. Ähm, hat auch eine gewisse Relevanz, ja. Also Beschlagnahmen bundesweit nach Paragraph 131 sind 278 Titel. Mhm. Das ist jetzt erstmal nur eine Zahl, wenn man die jetzt in Relation setzt zu 86, 130 und 130a, also zeigen verfassungswidrige Symbole, Volksverhetzung und Anruf, äh, Anleitung zu Straftaten, das sind 112 Titel.
0: Mhm.
1: Wenn man das jetzt in Relation sitzt zu Gewalt, und Gewalttier und Kinderpornografie, das sind 183 Titel. Was ich tatsächlich überraschend hoch finde, weil ich das sehr merkwürdig finde, dass offenkundig 183 Titel aus diesem Bereich jemand zur Veröffentlichung gedacht hat. Hm? Mhm. Ja, es,
0: es müssen <lacht> ja solche äh, Titel sein.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen müssen es ja welche auch zur Veröffentlichung sein, so wie ich das verstehe, sind nämlich ähm, jetzt irgendwelche Kinderpornos, die Kinderpornoringe untereinander tauschen, fallen da nicht rein, meines Erachtens. Ja, ja klar. Ne? Ja, ja, also ja, ja. das finde ich das Interessante. Ja, das ist, ja. ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass es auch immer mal wieder Prozesse geben wird, wie der, ja. wie der, wie der TCM-Prozess von Turbine, dass man da einfach guckt, dass da vielleicht weniger streng geurteilt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Bereich Videospiele ähm Ja, Wolfenstein in Bezug ist zu, ja aktuell auch wieder ja, ein Thema Ja, genau, gewesen, ne? oder auch ähm, äh, dass man da eventuell im Bereich ähm, Augmented Reality und Virtual Reality, das gibt es ja bereits beides, ne? VR-Brillen und sowas haben wir ja auch schon alles, ja, den Immersionseffekt, den Videospiele ja ohnehin schon höher haben als Filme, dass der vielleicht auch noch mal gesondert dazu führen könnte, dass Videospiele, die vielleicht in einer Nicht-VR-Version vielleicht nicht indiziert würden oder nicht mhm. sogar nach Paragraph 131 bewertet würden, aber vielleicht in der VR-Version indiziert werden würden. Das wäre ja. wär tatsächlich auch noch mal eine interessante Frage. Ist dann die Nicht-VR-Version eines Videospiels mit der VR-Version inhaltsgleich? oder nicht? Gute Frage. Ja. ja. Ich vermute mal, dass das kam noch nicht auf dieses Problem schätze ich mal, aber das nee. könnte das könnte ein Problem sein, was eventuell in den nächsten 10 15 Jahren mal passieren könnte.
0: Ja, finde ich einen sehr sehr guten äh, Punkt, ja. hm? Also es wird sich es hat sich immer viel entwickelt und es wird sich auch noch weiter entwickeln. Mhm. Ich würde sagen, super. Ja. Vielen Dank, Markus.
1: Ja. Ähm, hast du vielleicht, warte mal, äh, ich bedanken. würde vielleicht ja. vielleicht dich auch noch mal fragen, hast du denn irgendwelche Gedanken, bevor wir ganz abenden? Ob du da ja. noch irgendwelche ja. Dinge ja. hast? Ja, also ich vielleicht...
0: könnte mir vorstellen, dass vielleicht mal so auf EU-Ebene da irgendwie noch äh, mhm. mehr nach einer Zusammenarbeit äh, gesucht wird. Ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich in Europa, anders als in den USA, die Sprachbarrieren haben. Und da natürlich auch, sag ich mal, vom Vokabular das schon mal her anders ist, aber ich könnte mir vorstellen, gerade auch zusammen im Zusammenhang mit Streaming und Internet, dass man da mhm. dann auch wahrscheinlich irgendwie mal größer denken muss, mhm. aber keine Ahnung, das weiß man nie so genau,
1: mhm.
0: aber wäre so eine Überlegung.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob Streaming-Angebote, die müssten ja Liste C sein, ne? Telemedien.
0: Ja, wenn es so exklusiv äh, Streaming-Angebote sind. Ja, ja also ne? zum Weil Beispiel Netflix, die, ja.
1: Netflix äh, Exklusi- Originals. Originals oder ja, Prime-Sachen, ja. die von Prime produziert werden für Amazon. Äh, ja, für ja, Amazon stimmt. Prime, das müssten ja eigentlich, fällt mir jetzt gerade so ein, das müssten ja eigentlich dann Liste C sein, ne? Wenn die, wenn die indiziert würden, ne? Aber, Ach so, ja, ja okay. Ja, aber die müssten äh, ja theoretisch, das, wir, also, ja. das ist dann natürlich eine Frage, äh, ob die dann überhaupt der FSK vorgelegt, obwohl wahrscheinlich schon. Ich schätze mal, Netflix ist dann, äh, Netflix Deutschland wird wahrscheinlich auch dann der FSK beigetreten sein, schätze ich mal. Oder der Spielhof, denke ich. Ja, mal. ja, ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, fiel mir jetzt gerade so ein, weil ja eigentlich, das immer sich auf ähm, DVDs und äh, wie, Kinofilme sich bezieht. Äh, fällt mir jetzt gerade so ein, wie es sein mit Streaming. Aber ich schätze mal, Netflix, Prime und das wie sie alle sein, heißen, ja. äh, werden wahrscheinlich äh, in der Spio beigetreten sein. Irgendwann mal.
0: Ja, ja.
1: cool. Wenn mir dir nichts mehr einfällt, äh, mhm. ich würde
0: sagen, es war eine sehr runde Sache. Wir haben äh, viel über die Freigaben und äh, die jugendgefährdenden Medien gesprochen, über die einzelnen Stufen und auch die anderen Länder der Jugendschutz. Und wir haben auch jetzt gerade am Ende nochmal gesehen, was so in Zukunft noch äh, da in, dem, in diesem Themenbereich passieren kann und wird. Internet-Streaming-VR, das haben wir auch gerade noch mal kurz angesprochen, und da ist viel Bewegung und da wird wahrscheinlich auch immer noch Bewegung drin bleiben. Dann danke ich dir, Markus. Ja, ich dir ebenfalls. Gerne. die Ausführung. Und ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Das war eine Spezialausgabe von I Went to Films, dem Filmpodcast von Markus und Martin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.